0: 15.02 в Башкирии. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Колпаков. В эфире программа «Аспекты мнений». У нас сегодняшний гость – политок Арсен Шахметов. Арсен, добрый день.
1: Морозный привет всем.
0: Так, начнем, пожалуй, с последних новостей из законодательной области. 17 ноября прошло заседание «Крутая Башкирия», где рассматривался, кстати, бюджет. Не попозже. Отметилось заседание очень интересной репликой Константина Толкачева, спикера госсобрания. Он упрекнул коллективный запад в утечке мозгов из России. Вы представляете? Uh, реплика. У нас каждый год из России порядка 40 тысяч умников и умниц уезжают за границу получать образование. И сейчас так называемый коллективный Запад делает все возможное для того, чтобы наши наиболее одаренные дети получали образование не в России, а за ее пределами, сказал председатель. Кроме того, парламентарий отметил, что 90% из тех, кто учился за границей, так и не вернулись в Россию после получения дипломов. Ну, каково вам?
1: Ну, я, верну... я не уезжал, точнее. <смех> не то, что вернулся. Я не уезжал и не утек. Вот. Но Запад виноват. <смех> ну, не знаю. Здесь, конечно, можно это заявление расценивать как обвинение, а можно как... Констатацию факта, но действительно в общем, так и происходит. Поэтому, собственно, последние годы и принимаются некоторые меры по тому, чтобы повышать уровень научно-технического развития и общего образования в Республике Башкортостан. Вот, насколько они успешны, конечно, посмотрим, потому что все-таки инвестиции действительно осуществляются, и в первую очередь федеральные.
0: Это про НОЦ и про вот эту. Вот, да, да.
1: Но опять-таки нужно понимать, что инвестиции со стороны государства идут в те направления науки которые могут принести доход, которые являются приоритетными и так далее. И далеко не все научные отрасли к ним относятся. Поэтому, собственно, и были связаны опасения тех же обществоведов и гуманитариев, когда объединяли вузы, что, собственно, их направления наук могут быть задвинуты еще больше. Вот. Ну, что касается текущей ситуации, то да, из-за, собственно, последних ограничений, которые были введены в виде санкций, в виде там, ограничений на выезд россиян и въезд в какие-то страны, — В том числе, большее количество ребят поступало в российские вузы, и, в общем-то, федеральные вузы, не секрет, что переполнены бюджетными местами настолько, что зачастую не успевают выполнять этот план, а мобилизация в какой-то степени сыграла на то, что часть людей решили поступать в аспирантуры и в вузы. То есть, таким образом, поток финансирования в высших учебных заведениях и республики страны в целом увеличивается. Вот, насколько это будет конвертироваться в качество – покажет время, пока что понятно, что одни денежные вливания не могут дать такого результата, потому что для нормального научно-технического развития, для нормального развития образования необходимо все-таки и постоянную научную дискуссию, и свободу мнений, и обмен контактами между учеными не только разных городов, разных регионов, но и разных стран. С этим в последнее время становится сложнее и сложнее, и мы понимаем, что тенденция будет продолжаться. Наука — это не та сфера, которая, вот, варясь в может дать какой-то хороший а, научный результат. У нас в республике есть действительно хорошие школы и по химии, и по математике. По медицине, по биологии, собственно, эти направления развиваются в рамках Но Ну,
0: с... вы знаете, вот до СВО, извините, природа, до СВО даже было, были проблемы в общении с между учеными между разными странами mm -hmm. и со, с Россией. Это чуть ли вообще не, не рассматривалось, как измена родине, там, передачи каких-то секретов. Вспомните тот объем уголовных дел, который возбуждался, когда кто-то там писал статьи для запад, западных журналов или передавал mm -hmm. какие-то материалы из открытых источников, причем да, И это все оборачивалось э, статьями там, ну, Игорь, там была измена родине даже
1: однажды. Yeah. Такие случаи действительно бывали, но теперь это становится уже практически невозможно. Понятно, что в некоторых направлениях сотрудничество будет продолжаться, в первую очередь, в медицине, я думаю. Вот. Но все вот эти факторы, они в купе, конечно, дали толчок тому, чтобы увеличивать инвестирование и в республиканские вузы, в целом в науку, в образование. Но, опять-таки, в рамках этого года можно говорить о том, что, наверное, больше ребят поступило в республиканские вузы и меньше уехали те, федеральные центры чем в прошлом году но опять-таки в первую очередь будет это определяться по качеству а качество вырастет оно или нет будет видно Лишь через несколько лет
0: А так ли прав Толкачев, когда обвиняет коллективный Запад В том, что у нас тут утечка мозгов или молодежи?
1: Ну, если рассматривать, опять-таки, констатацию фактов То это так Вина Запада в том, что у него больше конкурентных преимуществ Он может предложить там, более качественные условия В рамках образования В рамках дальнейшего трудоустройства Ну, конечно, нет, это в первую очередь наша вина
0: а какие варианты? Ну, не знаю, у школьников закам паспорта замать, там еще не знаю, что, чтобы не уезжали.
1: Да никаких, надо выигрывать конкурент, конкурентное преимущество приобретать, выигрывать конкуренцию непосредственно для того, чтобы не было желания уезжать. Это такой огромный комплекс факторов. Это не только само качество образования, но и качество жизни. Это там, та же безопасность и свобода предпринимательства. Это та же стабильность и понимание, что будет завтра. Что ты можешь там, спокойно остаться, покупать жилье, развивать свою карьеру, там, развивать свой бизнес, понимать, какие у него прогнозные результаты будут там, в течение какого-то года. Понимать, что твои инвестиции будут не напрасны. Это все комплекс причин. Это, в первую очередь, доверие, которое рождается э, очень долго, формируется десятилетиями, даже не годами, а десятилетиями. И разрушить, как мы видим, его в один момент очень сложно. Поэтому понятно, что в период турбулентности говорить о том, что мы будем формировать какие-то конкурентные преимущества, можно. Но насколько это будет реально формироваться, большой вопрос. Поэтому скорее нужно дождаться период, когда уже наступит такое более-менее время для планомерного развития, и там уже формировать базу на будущее.
0: Ну, смотрите, вот, допустим, сегодня в Уфе открылся новый корпус медицинского университета в Черной mm -hmm. клиника э, при БГМО какая-то новая открылась, там, допустим. Да, что-то развивается, делается. смотрите, объем уважения это велик, а люди все равно валят.
1: — Ну, тенденция на укрупнение в вузах идет, и, собственно, объединение Башгородского университета и году укладывается в логику этих тенденций. Ссылается на то, что это мировой опыт, то что там все ведущие вузы, они крупные. Но понятно, что, да, зачастую классические вузы такие вот наиболее известные, наиболее успешные, древние, они действительно уже с годами обретают какую-то инфраструктуру, и механическое объединение, об, об, о, об, об, о механическом объединении там тоже речь не шло. Когда-то что-то вливалось в них, но, опять-таки, Одно механическое объединение не даст сиюминутных результатов. Если мы говорим про успешность образования, то успешность она складывается не из-за объемов, а из-за качества. А качество оно может быть и в небольших узкоспециализированных образовательных учреждениях. Вот, поэтому, да, объем инвестиций он показателен, и государство заинтересовано в том, чтобы инвестировать непосредственно в крупные объединения. Но вместе с тем понятно, что... Мы будем говорить в первую очередь о качестве, а качество, оно складывается всегда из разных компонентов, в том числе и из-за и качества научно-педагогического состава, и из-за стремления, желаний студентов, и из объема финансирования. Здесь неимоверное количество факторов. Вот. Поэтому республиканские вузы, они да, недолго время варили в собственном соку, у них не было такого заказчика, их результатов для авиационного есть, конечно, у МПО, для медицинского вуза тоже есть большое количество там, больниц, поликлиник, но вместе с тем, тот уровень и оплаты труда, и условия работы, которые существовали этих, в этих организациях, он и был малопривлекательным, и продолжает быть малопривлекательным. Поэтому здесь вопрос не только непосредственно качества образования, которое дается в рамках каждого вуза конкретного, здесь еще и вопрос о факторах дальнейшего трудоустройства. А это уже и экономика, и социалка в целом по стране по региону, которая мало зависит от вуза.
0: А я, кстати, вам напомню, что была какая-то волна в нулевые годы, когда в высшее учебное заведение, там, я помню, по Пепеда или еще кого-то, вливались СУЗы они прямо остановились структурной да, да, да. частью, помните? — Ну, и как но это был
1: отказ от СУЗов, по сути, в то время, а сейчас идет, наоборот, возрождение.
0: Вот, — Ну, и помогу. Вознания. Тоже было эти
1: Да, но, опять-таки, это было сделано, в первую очередь, для того, чтобы сократить расходы и повысить количество студентов для того, чтобы, опять-таки, больше денег приходило в ВУЗы. Сейчас идет обратная тенденция на то, что рабочие специальности необходимо развивать, потому что мы увидели такой вот трудовой провал в этих именно сферах, что люди перестали желать идти на там, либо малооплачиваемые специальности трудового характера, либо, наоборот, высокооплачиваемые, но мало малопривлекательные с точки зрения качества труда. В э, мегаполисах типа Москвы или Петербурга на эти места, как правило, идут мигранты, либо приезжие, либо из других регионов. Понятно, что в условиях республики Уфы э, с этим сложнее, поэтому в таких регионах снова начинают развивать линейку СУЗов, и туда идут реально качественные инвестиции для того, чтобы снова возрождать интерес трудовым профессиям. Насколько это будет э, удобоваримо в постиндустриальном мире, э, тоже большой вопрос, потому что в развитых странах там, как правило, это либо ниши мигрантов, либо это уже настолько дорогие услуги, что действительно вот исключительно за высокую оплату туда готовы идти местные. Вот. У нас же все-таки пока что не постиндустриальное общество, оно носит такой индустриальный характер, с некоторыми элементами постиндустриальности, с попытками развить постиндустриальный сектор. Но, опять-таки, пока что у нас индустриальное общество, и такие специалисты нам нужны.
0: Что же, вернемся к госсобранию. Фракция КПРФ в Крутае не поддержала правительственный проект бюджета республики. Это был такой Димаш. Значит, коммунисты увидели в главном финансовом документе нерациональные траты и антисоциальные пункты, как они назвали их. Фракция КПРФ предложила увеличить доходы бюджета на 15 миллиардов рублей, напомню, с дефицит 15 миллиардов примерно, за счет увеличения числения дивидендов госпредприятий принадлежащих республике. Ну, то есть, как бы, надо корову почти доить. Как бы вам как этот заход, то есть как бы это, такой, это такая заявка уже на предвыборную кампанию следующего года, в круто, или вообще это такой пиар коммунистов, или действительно они ратуют за бюджет?
1: Я думаю, что, конечно, в первую очередь это попытка приобрести политические очки на текущей повестке, потому что мы понимаем, что, в общем-то, социальная часть бюджета она традиционно сокращается в федеральном бюджете уже посл несколько последних лет. Понятно, что в период пандемии был такой некий рост расходов на здравоохранение и социалку, но вместе с тем тренд на сокращение, он все больше и больше увеличивается, особенно в этом году. Поэтому, конечно, приобрести политические очки на критике этих аспектов в для оппозиционных партий или партий, которые считают себя оппозиционными, святое дело, тем более для коммунистической партии. Вот. Но, опять-таки, тренд федеральный на сокращение социальных расходов, и мы понимаем, что зачастую в первоначальных проектах бюджета эти расходы сокращаются, впоследствии в течение года они корректируются с учетом непосредственных нужд, и, как правило, те трансферты и те те финансовые средства, которые идут из федерального центра региона, они как раз таки направлены на то, чтобы непосредственно улучшить ситуацию в этом направлении. В республике Башкортостан по заявлению правительства от 70 до 80% бюджета уже идет на социальные расходы. Это показатель того, что в общем-то общество у нас продолжает быть таким патерналистским и очень много завязано так или иначе на госсекторе и дополнительное выкачивание средств тех же госкомпаний, или компании, в которых большая роль государства, это по сути ну, перекладывание денег из кармана в карман, также увеличение вот государственной составляющей в экономике республики. В общем-то, с другой стороны, грабить бизнес, заставлять там... Госбизнес. Его... госбизнес. Это госбизнес, понятно. Имеют в виду частный бизнес да. тоже, там, заставлять его направлять средства на какие-то социальные расходы государства тоже неправильно. Поэтому ну, в последние годы избирается модель государственно-частного партнерства. Как правило, она, конечно, тоже упирает в сотрудничество с госкомпаниями или организациями, которые имеют крупную такую государственную долю в своем капитале. Вот. Но вместе с тем это такая более оптимальная модель, для того чтобы развивать непосредственно социальную инфраструктуру, там, строительство тех же частных школ, частных приютов, социальных учреждений, это та практика, которая мало развита в регионе и в России в целом, вот, и в принципе в дальнейшем в этом можно видеть перспективу, но опять-таки насколько люди будут готовы платить за те социальные услуги, которые в их голове уже сформировались как бесплатные, как предоставляемые государством и давать за них какие-либо деньги даже более, может быть, за более такой высокий уровень качества оказания услуг, я думаю, будет готово мало людей, тем более в условиях постоянных кризисов не очень хорошего социального экономического положения в последние годы. Мне кажется, что так или иначе государство тоже вынуждено будет участвовать даже в таких частных проектах.
0: Но вот этот демарш коммунистов все-таки вы оцените, как все-таки, начало предвыборной кампании или еще нет? Или Я
1: это... думаю, что да, это как элемент предвыборной кампании.
0: Какой смысл в этом Демарше, если от них ничего не зависит? Все равно у нас большинство Един России и этот проект примут в любом случае?
1: Ну, в этом-то и смысл, непосредственно в пиар-компании. То есть баба что, Да, как минимум показать свое сопротивление этому возможно в какой-то степени повлиять на какие-то результаты, потому что, ну, действительно конструктивным предложениям могут прислушаться. Поэтому в непосредственно как часть политической борьбы, а политические партии – это те организации, которые непосредственно постоянно должны бороться за политические очки. Вот это непосредственно можно рассматривать. Но видеть в этом чистую политику я бы тоже не... Не стал, потому что ну, для нас уже в последние годы тоже становятся какие-то такие оппозиционные или какие-то иные взгляды в парламентах в целом и регионов и федерального центра как некое там событие. Ну это нормальное рядовое явление, обсуждение бюджета в том и заключается, в том, чтобы критиковать какие-то его положения, какие-то добавлять, носить, улучшать. Собственно, это нормальный процесс.
0: — Пойдем дальше по повестке. Зулихе закрыли глаза. Вы уже знаете этот uh -huh. скандал с снятием спектакля в Башкирском театре. Министр культуры Мина Шафикова получил вчера медаль после поддержки запрета спектакля из рук главы республики. И вот даже юниор Кутугужин, это глава фракции КПРФ... Квратаев сказал следующее. Мы должны продолжать развенчать фейки о советском образе жизни. И он, естественно, поддержал снятие спектакля. Да? Мы должны продолжать развивать фейки, развенчивать фейки о советском образе жизни, о советских людях. Как-то как, о каком-то тупом и жестком совке, а не о народе Созидателя. Где он у тех слов? Напрос ну, интересно, ужасно. Поэтому мы приветствуем решение коллектива Бажа Трамтеатра Театра, снятия репертуара откровенно, антисоветский спектакль. Яхина из Зулиха открывает глаза. Справедливости радио надо сказать, что каждую книгу Зулихи Яхина, и там и, и, Савакан, и дети мои, и Зулиху считают, традиционно считают антисоветской. Это какая-то компонечная, вот мы сейчас наблюдаем, которая разворачивается, или это такой уже пиар просто на костях
1: спектакля. Ну, я вообще на самом деле удивлен, почему эта история началась только сейчас, потому что Яхина с критикой своего выступила в первый же день. 24 февраля заметили. удивительно что данный процесс происходит сейчас я всецело выступаю за свободу творчества и за отсутствие цензурирования в принципе творчества тем более еще совсем недавно яхина сама получала там премию по золотое перо или да, золотую такой, маску да, Золотую поучу. маску, да. Вот, получали. Поэтому в этом плане, конечно, снятие спектакля ну, в принципе является и репутационным ущербом. Вот, но, увы, их Вписывается в логику текущих событий. Вот, непосредственно там награждение министра культуры связывать со снятием данного я бы тоже не, не стал, потому что это события, которые часто просто накладываются друг на друга являются случайными совпадениями. Вот, повторюсь, удивлен, что это так произошло только сейчас. Вот, и, конечно, и для региона, в принципе, это на мой взгляд, репутационный ущерб, который вот впоследствии может вот. Ну И в целом нехороший тренд, который начался уже тоже много лет назад и продолжается по сей день, и что мы впоследствии будем смотреть в театрах, так можно докапываться тоже уже и, и в любом проявлении искусства, там, и в музыке, и в театральном искусстве, и в кино, к любым мелочам видеть в них какую-то там антисоветскую, антироссийскую пропаганду. В -то, мы это проходили уже в истории нашей страны не раз. Это приводило порой, увы, конечно, и к, к, к какому-то расцвету даже русской культуры. Мы помним, что особый расцвет российской литературы приобретал именно в годы правления Николая I, когда была наиболее жесткая цензура в истории Российской империи, когда необходимо было придумывать какой-то из язык для описание событий, которые происходили в то время в стране, но ну, именно в то время у, по такому саркастическому совпадению приходится и какой-то расцвет русской культуры. Тогда, в общем-то, и Пушкин творил, и там, Гоголь, да и впоследствии тоже и многие другие российские писатели, Достоевский в том числе, вот, поэтому здесь, конечно, двоякий процесс, но хотелось бы, чтобы культура все-таки развивалась в условиях свободы, а не в условиях цензуры.
0: — А награду Шафика вы все-таки, как вы считаете, дали из-за того, что ей пришлось оправдываться? — Нет, нет, не я тяжело? считаю, что
1: это просто совпадение, потому что э, награды не даются за один день, это процесс, который занимает несколько месяцев, это представление к награде, это рассмотрение кандидатуры, это утверждение, это там, подписание документов, это пока награда еще тоже дойдет до республики, и, э, конечно, задние это не могло произойти, это все-таки давняя история уже.
0: А как вы считаете, почему заявление театра на сайте никем не подписано? Оно такое почти анонимное?
1: Ну, как правило, такие заявления, они выступают либо от организации, либо от физических лиц, и когда выступают от организации, там подписание этого, в общем-то, не обязательно. Как бы считается, что это так или иначе консолидированное мнение всей организации. Вот. Поэтому какого-то списка подписантов я бы здесь не ждал, вот. но понятно, я уверен, что не все в театре, далеко не все разделяют это мнение, и помимо непосредственно каких-то репутационных убытков, это, собственно, и финансовые убытки, Потому что э, большое количество времени, сил, инвестиций было затрачено на то, чтобы подготовить этот спектакль, декорации. Да, постановка кассовая, считается. Да. А вы Я ходил на этот спектакль, но э, в концертный зал Башкортостан. Э, и, э, по-моему, это был какой-то приезжий театр. Это был не республиканский театр, э, насколько я помню. Вот, Но точно не скажу, уже это было давно. Я небольшой стать в театральном искусстве, поэтому здесь я тут, можно сказать, зритель-любитель, который ходит пару раз в год. Вот, но для театра это, конечно, в первую очередь это экономический ущерб вот. И среди людей, которые бы открыто выступили из театра против этого решения, я бы тоже никого не стал ожидать, потому что понятно, что ну, люди там, по сути, подневольные, потому что такой открытый протест будет, наверное, означать и их вынужденный уход из театра, терять работу сейчас, особенно театральный мир не такой большой. В нынешних условиях это, конечно... Ну, по сути, запрет профессии.
0: На ваш взгляд, кто следующий? То есть, из интеллигенции, из творчества? Кого еще будут?
1: Да здесь кого-то конкретного сложно выделить, потому что, в общем-то, все мы живем под одним небом, и э, все находятся ну, в, в таком одинаковом достаточно режиме ожидания.
0: Друзья, я вам напомню, что вы можете нас смотреть трансляции Ютьюбе, Одноклассников ВКонтакте, а также вы можете нам финансово помочь. В, трансля... в описании к этой трансляции есть ссылка на сервис бусте Пожалуйста, будем рады. Мы также вас призываем комментировать и лайкать эту трансляцию. Комментарии я собираю и буду самые интересные вопросы адресовать нашему гостю. Ну, с вчерашнего дня газета «Ведомости» сообщает, что депутаты Госдумы намерены пересмотреть оплату труда некоторых высокопоставленных парламентариев. Спикер Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин предложил увеличить зарплату вице-спикером Нижней Палаты и представителем комитетов. На повышение зарплаты пойдет примерно около 600 миллионов рублей. Володин под статом по ведомостям хочет, чтобы на охотном ряду было больше мотивации работать. А сейчас у меня нет мотивации. Или это как бы умасливание такое?
1: Интересно. Но понятно, что в первую очередь это плата за лояльность. На Государственную Думу сейчас выпадает больший объем функций, нежели раньше, потому что законопроект сыпется буквально как снег в феи постоянно появляются какие-либо инициативы, проекты, быстро проходят первые, вторые, третье чтения, подписываются. Поэтому, конечно, нагрузка в этом плане увеличивается на депутатов Госдумы, но я думаю, что у них и доселе было большое количество инструментов, мотивации для принятия решений. И данные заявления, конечно, можно рассматривать как такую дополнительную плату за лояльность.
0: Но здесь же умасливают не рядовых депутатов, а именно представителей комитетов, вице-пикеров.
1: — ну, его... Да, управленческий аппарат Государственной Думы. А, понятно, что на умасливание, как вы говорите, депутатов всех 450 или... Сейчас... Нет, я думаю, там осталось такое же количество, это в Совете Федерации должно увеличиться. Вот, а, потребуется куда большее количество средств, хотя 600 миллионов тоже очень большие деньги, вот, но... но здесь выбрано вот решение по лоялизации непосредственно управленческого А процесса. это
0: боком не ударит по, по думе. тем более сейчас народ и так нищает, и как бы, а тут еще и депутаты, которые получают почти министерские зарплаты.
1: Я думаю, что никак не ударит, потому что в доверие Государственной Думы в глазах общества в последние десятилетия уже находится на минимальном уровне, Там не более трех процентов населения отзывается о работе Государственной Думы позитивно, поэтому в этом плане, конечно, Конечно, ожидать еще большего репутационного ущерба для Нижней палаты парламента сложно.
0: Почти неделю еще из ради с публичного поля. В последний раз, ну, естественно, перед вчерашним оперативкой он появился в, на публике 12 ноября, неделю его не было. Как считаете, это действительно была госпитализация или где-то что-то где что о чем-то мы не знаем?
1: Я думаю, что не надо искать темных кошек в этой истории, потому что ради Хабиров, по-моему, за все четыре года, которые он руководит регионом. Так, ну, уезжал в отпуск разве что там на неделю, на две, да, но а, постоянно находился в повестке, а, буквально ежедневно в ежедневном формате и в средствах массовой информации выступал, и, а, в социальных сетях, собственно, активную работу вел и в, в, в плане управления регионом. Поэтому, а, ну, здоровье человека тоже не безгранично. Недавно он повредил ногу. Сейчас вот, возможно, у него тоже случились какие-то проблемы со здоровьем, поэтому в этом плане отлежаться хотя бы неделю. Мне кажется, здравой мысли, потому что не бесконечны человеческие ресурсы и бывают такие периоды, когда нужно просто изолироваться от всего мира на несколько дней, для того, чтобы снова прийти в норму. Поэтому ну, все мы люди.
0: Да, действительно все мы люди. Новость с прошлой недели, особо экономическая зона Алабуга, это в Татарстане, uh -huh. разместила на одном из зданий Times Square в Нью-Йорке рекламный баннер. Ну, то есть это был такой электронный биодрон. Uh -huh. С текстом на русском языке пора возвращаться домой. Как сообщил коммерсанту Казань, официальный представитель Алабуги Дания, Талиева, реклама имеет рекрутинговую цель. Мы приглашаем наших вернуться добавил, что в первую очередь ожидает отклик выходцев из России, специализирующихся в области авиации, микроэлектроники, IT. Россияне лучше этот статус. Россияне лучше в мире по авиации, по микроэлектронике, IT они востребованы нашей страной и мы сделаем им лучше в мире предложения. отметил госпожа Уталиева. Наши в России, ниши в России освободились мы можем платить профессионалам профессионал вознаграждение мирового уровня. Вы совсем здесь согласны? То есть, действительно ли ниши освободились и действительно готовы платить вознаграждение мирового уровня? И вернутся ли по, по, этому, по, по, по призыву людям? Это мы, кстати, возвращаемся к первой нашей теме.
1: Я думаю, что ниши освободились. Я думаю, что каким-то каким конкретным специалистам может и готовы платить на мировом уровне, но понятно, что далеко не всем. Вот. И насколько привлекательные условия, помимо оплаты труда будет для возвращения в Россию, это тоже большой спорный вопрос. Сама-то это особая экономическая зона, самая, по-моему, старейшая в России и такая одна из наиболее успешных, успе, успешных те, та, что уже вышла на такую какую-то прибыль и оправдывает свое существование. Но вместе с тем понятно, что размещение рекламы на Times Square – это в первую очередь пиар-проект, направленный на внутреннюю публику. Потому что вряд ли кто в мире заметил эту рекламу. Да и в самом Нью-Йорке тоже. А в России это широко обсуждается. Поэтому это такие вот пиар-фишки, которых мы уже стали забывать в Последнее время со всей информационной повесткой Такой вот повод привлечь себе внимание Заставить говорить Вспомните, была какая-то газета Которая все время собирала фотографии из мировых звезд Которые как якобы читают эту газету да. Копейский, рабочий. Да, Копейский рабочий Ну вот это примерно та же история Ну вот теперь у нас есть реклама Зато на Square. Потом можно публиковать рекламные баннеры Мы рекламировались на Square. Ну вот собственно тоже повод уже автоматически появляться для непосредственно новой рекламы, поэтому... Здесь, конечно, сложно найти какие-то реально рациональные причины, разве что вот непосредственно дополнительная реклама привлечения в себе внимания со стороны внутренних. Мне интересно,
0: потом будет по конец года посмотреть, сколько людей действительно откликнулось и вернулось, допустим, хотя бы в ту же Новость прошлой недели, но не можем мы мимо пройти, депутат Госдумы Сардана Аксентьева, это партия uh -huh. «Новые люди» раскритикового управления делами голубашки и затраты на фуршеты. Она привела некоторые цены привела даже некоторые меню и возмутилась ну правда, правда справедливости ради под ее по критику попали и алтай и Хмау, и Ракутская область хабаровский край так или иначе наш ее она выделила отдельно вот тут она тут упоминает о гуся запеченного черносливом индейкой запеченной с апельсином мы знаем что на самом деле управление делами главы республики э, заказывает достаточно иногда такие Широкие банкеты, скажем так. Как думаете, это тоже как бы какая-то политическая реклама, политический пиар, или действительно там прям возмутились таким тратам?
1: Ну, э, сама на такой человек, который, конечно, который всегда привлекал высокое внимание к социальным расходом И еще будучи мэром да, еще собственно исполняя свои непосредственные обязанности в родном регионе вот поэтому но ну, это тоже ее фишка ее тема на которой она собственно сидит вот поэтому от кого от кого от нее данные заявления не стали неожиданными вот, ну а что касается непосредственного предмета ее заявления не секрет что администрация региона тратит большое количество финансов, собственно, и на содержание самой администрации, вот, и на подобные представительские траты, собственно, не раз подвергайся за этого критике, понятно, что это используется как инструмент лоялизации потенциальных партнеров, экономических партнеров, в том числе зарубежных партнеров, для того, чтобы... Ну, у нас в традиции конечно накормить широко от души показать все наши кулинарные изыски и так далее это в традиции российского народа насколько — Обоснованы такие траты сложный вопрос, конечно. Как правило, государство само не поощряет большое количество расходования средств на непосредственное питание, которое выделяется в рамках различных государственных проектов и мероприятий, которые проводит государство, но вместе с тем на федеральном уровне тоже проводятся не менее пышные банкеты, но мало внимания этому уделяется как-то.
0: Ну, видимо, здесь из-за того, что как бы, бюджет дефицитный у нас, и при этом не прекращаются траты. Но мы вспомним, кстати, историю, что ради хабиров приписал сократить, во-первых, расходы на новогодние городки, да, на новогодние там, декорации, но так или иначе мы видим, что мэры городов все-таки заказывают. Как мы это можем объяснить, да, у нас эти вот по, 30, по на, на той неделе, вот эту разницу как-то указал на нее, то, что, с одной стороны, МинДЖКХ проводит конкурс на лучше, там, новогодний городок там, да, в надо будет участвовать, а с другой стороны, надо сократить расходы на новогодние декорации городки, вот как так?
1: Потому что есть непосредственный план мероприятий, который вставляется еще в начале года, он является ежегодным. Есть план закупок, который тоже формируется вперед на год, и поэтому, естественно, где-то по инерции, где-то там по необходимости, где-то может, потому что это надо сделать, продолжается, собственно и частичные закупки какие-то и приобретения, потому что есть и контрактные обязательства. Иногда контракты разбиты на несколько лет, а не на один год. Вот, и нарушение этих контрактов, конечно, чревато различными санкциями еще более, еще большими, нежели, собственно, исполнение этих контрактов. Вот, поэтому э, понятно, что в этом году праздничные мероприятия будут проводиться в усеченном формате, э, на мой взгляд, тоже действительно э, тот объем различного рода украшений, который закупался в прежние годы, собственно, возможно провести это празднование Нового года с уже приобретенными э, атрибутами. Вот, и нет какой-то необходимости э, пускать дополнительные средства на приобретение здесь и сейчас, э, поэтому с этим решением я, в общем-то, частично согласен, э, но вместе с тем э, полностью лишать праздника в и так, собственно, депрессивное время, э, конечно, тоже не было правильным решением, поэтому мы видим, что для детей, собственно, мероприятие продолжится. я думаю, что э, так или иначе, в общем-то, и по стране тоже э, привычные на мероприятия пройдут, но, опять-таки, понятно, что... Это будет сопровождаться непосредственно повесткой СВО, то есть так или иначе будут отдаваться там, дань памяти погибшим, и собственно, будут упоминаться и люди, которые сейчас находятся на передовой, на фронтах. Вот, поэтому сложный момент, конечно, но отменять празднование Нового года в таких условиях, конечно, было бы неправильно. А как вы считаете, имеет
0: ли основание, реальное основание, даже не сухие, а как бы уже с каждого бутига сквозит информация о том, что после Нового года возобновится мобилизация?
1: Сложно сказать. Это вопрос не мнения, вопрос знания. Таким знанием здесь, мы, конечно, не располагаем. Ну, тем более, что
0: указа за короче мобилизации не было.
1: Да, поэтому тут 50 и 50. Пока по заявлениям это опровергается, как будет в реальности. Я думаю, решение будет приниматься непосредственно здесь сейчас, после Нового года, исходя из ситуации, которая там, исходя из планов, которые будут сформированы Минобороны. Вот. Но здесь есть как аргументы за, так и аргументы против, и понятно, что и мобилизационный ресурс тоже не бесконечен в стране.
0: Как не бесконечно, почти 35 миллионов?
1: Нет, ну, женщины конечно, еще нарожают со временем, но нужно, чтобы люди выросли. Вот. И э, понимаем, что ресурсы государства уже непосредственно в эту кампанию по многим регионам э, продемонстрировали, что э, часть субъектов не могут и людей набрать, и обеспечить собственную экипировку этих людей. Вот. Поэтому, конечно, чем дальше, тем будет сложнее для многих регионов, особенно для бедных.
0: — А вот скажите, вот среди вашего окружения, допустим, или вашего возраста, вашей профессии, там, многие готовы пойти добровольно?
1: — Все по-разному, но я думаю, что те, кто добровольно хотят пойти, они уже либо пошли, либо идут, либо... Даже еще не получая повестку, откликаются на этот зов. Некоторые там, получая повестки, даже, может быть, не установлен формате, тоже, собственно, сразу же идут на фронт. Вот. Но инстинкт самосохранения у людей, конечно, как правило, превыше всего и не задумываются перед тем, как принимать такие решения.
0: Между тем, приходят новости из госсообрания, идут комитеты. В Башкире задержку сдачи объектов культуры объяснили санкциями. Это нас отсылает, по-моему, к, к Кавузской новости, когда вице-премьер тогда Азад Батранов, посетив школу в Норсе, который уже почти на полтора года не могут Задержка сдачи, он во всем обвинил Госдеп, США, там санкции и так далее. Оказывается, история получает продолжение. Но на этот раз вопрос о реконструкции Театра кукол и госцирка госциркла Зачитаю. «Низкое кассовое исполнение по ряду объектов, которые возводятся Министерством Башкирии, связано с санкциями. Это сообщил замглава Минкультура Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением исполнение проекта культура». Его собрание. Гульдар Хамитов объяснил, что в проектной документации по ряду объектов первоначально было заложено световое и звуковое оборудование производителей США и Европы. После введения антироссийских санкций проекта пришлось нести изменения». Кроме того, поддержали строительные материалы. А когда вот все это начиналось, они не просчитывали, что так будет? По-моему, о санкциях разговаривали чуть ли уже не 26-27 февраля. Что можно
1: было понять. Никто не просчитывает это заранее, как показал опыт и практика в нашей стране. Более того на первых порах это все отрицается и говорится, что мы выйдем из этой ситуации еще более сильными еще лучше. И но, Китай поможет, да. да. Но, как правило, ну, картина объективная складывается такая, как сейчас. Понятно, что сейчас можно в любой ситуации апеллировать к санкциям, но в реальности действительно большое количество стройматериалов и каких-то компонентов и техники состояли из либо зарубежных комплектующих. Я помню, даже когда еще в период конфликтов с Турцией, там, когда самолет сбивали, а -а -а. турецкая страна, российская, вот, тоже строил судом, в котором я живу, и уже тогда тоже апеллировали к а, данной проблеме из-за того, что ну, не могут элементарно камень и поставить из Турции, потому что а, были на тот момент введены санкции в отношении этого. Вот, поэтому проблема извечная, и чем дальше, тем больше мы будем видеть такую проблему, поэтому говорить в этих условиях о, о каком-то прорыве не приходится, и уже, собственно, об этом мало говорят. Понятно, что задача просто э, выполнить текущие задачи, э, там, условно говоря, успеть построить, успеть выполнить, сделать здесь и сейчас, вот, без какого-то ну, малейшего просчета на перспективу, потому что просчитать то, что будет... Даже через неделю, через месяц очень и очень сложно. Поэтому в первую очередь необходимо закрыть текущие проекты, и мы видим уже и со стороны властей в том числе, что нет каких-то там амбициозных планов, заявлений, что формируется непосредственно такая кратковременная повестка, и она исполняется.
0: Да и да Бог, конечно, что все исполнится. Давайте на этом поставим точку. Я надеюсь, что мы с вами увидимся ближе к Новому году, уже подведем итоги. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Смотрите, пожалуйста, наш канал, следите за новостями на сайте Аспекта Медиа, Телеграм-канал и наши соцсети. Мы с вами увидимся завтра. Всего доброго, свидания.